0: Wenn man ein Geheimnis kennt dann und andere wissen, es, dass man ein Geheimnis hat, dann sind sie interessiert daran, das auch zu erfahren. Und wenn man ein Geheimnis nicht kennt, dann tut man vielleicht so, als würde einen das gar nicht interessieren. Zumindest machen das ja Kinder manchmal so und, ach ich würde das eigentlich gar nicht wissen. Und doch machen wir uns vielleicht manchmal so einen Reim auf die Sache was das Geheimnis der anderen wo nun jetzt bedeuten könnte. So ist das mit Geheimnissen. Und so gibt es vielleicht an dieser Welt auch viele Geheimnisse, vielleicht habt ihr auch welche. Wenn man das mal googelt, die größten Geheimnisse auf dieser Welt, dann kommen da recht viele Vorschläge und ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel Loch Ness, das Seeungeheuer von Loch Ness. Gibt es das? Gibt es das nicht? Vielleicht für euch nicht ganz so relevant, vielleicht eher das Bermuda-Dreieck. Das Bermuda-Dreieck gehört zu den gefährlichsten Mysterien der Welt, heißt es auf einer Seite. Es befindet sich im Atlantik vor der Küste der USA und immer wieder stellt sich dieser Ort als ein Gefahrenort für Schiffe und Flugzeuge dar. Zwischenzeitlich wurde diese Region sogar so stark gemieden, denn bis heute sind circa 100 Schiffe und Flugzeuge spurlos Verschwunden. Wie kann das sein? Ein Geheimnis. Heute die letzte Predigt über den Römerbrief, und da wollen wir uns auch noch mal einem Geheimnis noch mal nähern. Ein heute noch relevantes Geheimnis: nämlich wird ganz Israel gerettet. Bevor wir uns aber dem Text zuwenden möchten, ähm, möchte ich noch mal schauen, woher wir kommen, was eigentlich gewesen ist. Wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder einen Block aus dem Römerbrief angeschaut. Und heute haben wir den letzten Block, das letzte Kapitel, die letzte Predigt im Grunde zu diesem Römerabschnitt. Und wenn wir uns den Römerbrief angucken oder die Briefe auch von Paulus, stellen wir immer wieder fest, es gibt immer einen ersten Teil, der mit inhaltlichen Dingen voll ist, mit theoretischen Dingen. Ein theoretischer Teil, der Teil der Lehre. Und darauf folgt dann der praktische Teil. Aber im Römerbrief ist das anders. Aber was war passiert? Paulus stellt uns im ersten Kapitel des Römerbriefs eigentlich vor, dass er alle Menschen dahin gegeben hat. Sie tun, was sie wollen. Sie haben sich von Gott entfernt. Das zweite Kapitel berichtet uns, dass das Gericht kommt, und zwar über alle Menschen. Kapitel 3 heißt es, alle sind abgewichen, allesamt sind sie verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Kapitel 5 sagt uns, wir sind verurteilt zum Tode. Kapitel 7 wird einmal erklärt, wie durch das Gesetz die Sünde noch sichtbarer wurde. Und man kann sich jetzt fragen, warum... Befassen wir uns eigentlich mit dem Römerbrief, wenn da nur so ein Zeug drin steht. Was ist eigentlich das Nette, was ist das Hoffnungsvolle? Und Römer 8,1 beginnt, so gibt es nun aber keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Paulus führt uns in dem Verlauf dieses Briefes eigentlich die Strenge Gottes vor Augen. Gott meint es ernst. Wir sind verloren. Es gibt keinen Weg, noch, den der Mensch noch gehen kann, um zu Gott zu kommen. Aber umso größer ist eigentlich Gottes Erbarmen, dass er zu uns kommt und uns wieder annimmt, als seine Kinder durch Jesus. Und wir, es sind im Grunde wir alle, die nicht zu Gottes Volk gehörten, nicht zu Israel gehörten, sind nun mit eingeschlossen. Wir sind nun Gottes Volk. Und das ist eine tolle Nachricht. Und Paulus könnte jetzt weitergehen, okay, dann, Kommen wir jetzt zum praktischen Teil. Was bedeutet das für euch, für euren Leben, für euer Alltag? Aber es gibt ein Problem. Was ist mit den Juden? Der Jude könnte nämlich sagen, hey, das ist nicht fair. Ich habe zwar auch das Gesetz gebrochen, aber wir waren doch Gottes Volk. Selbst bevor das Gesetz überhaupt existierte. Jetzt werden die anderen berufen, was ist mit uns? Und so schiebt auch Paulus hier, noch einen weiteren Teil ein und nimmt nochmal Bezug zu den Juden, zu Israel und schreibt drei Kapitel, Kapitel 9 über die Vergangenheit der Juden, Kapitel 10 über die Gegenwart und jetzt über die Zukunft, Kapitel 11. Und seit ein paar Wochen bewegen wir uns in diesem Kapitel 11 schon immer um diese Frage, ja hat Gott jetzt sein Volk verstoßen oder nicht? Werden die Juden gerettet oder nicht? Und immer wieder gab es auch Teilantworten und heute sozusagen das große Finale, die letzten Verse aus Römer 11, was wird mit den Juden passieren? Und wir lesen die Verse 11, Kapitel 11, 25 bis 32. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter Willen. Denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht geräumen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit euch auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. So weiter Text. Vielleicht habt ihr auch schon die eine oder andere Antwort ähm, entdecken können. Aber zuallererst spricht der Paulus gar nicht über die Juden, sondern über uns. Vers 25, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Wenn man ein Geheimnis nicht erkennt, dann macht man sich so Gedanken. Was könnte das bedeuten? Und überlegt, wie es sein könnte. Und wie schnell ist dann genau das passiert, dass man etwas verstanden hat oder meint, etwas zu verstanden zu haben, sich für klug hält und sich dann über den anderen erhebt. Sich an eine bessere Stellung hebt gegenüber dem anderen, der es nicht verstanden hat. Man hat etwas begriffen, was einen vielleicht einfach mächtiger dastehen lässt oder schlauer oder wichtiger oder einfach besser. Früher gab es bei uns zu Hause in der Familie immer zu Weihnachten ein Familienpuzzle. Das heißt, es gab einen Puzzle, da durften alle dran puzzeln. Ein großes Puzzle, an dem, für den extra ein Tisch eingerichtet wurde im Wohnzimmer, der nur zum Puzzeln war. Und ich habe das geliebt. Es war eine schöne Zeit, wenn der Kamin an war, es war schön warm, es lief Musik. Es war einfach gemütlich und man konnte so schön abschalten beim Puzzeln. Und fast alle aus der Familie haben sich auch immer mal wieder daran beteiligt. Das Sortieren der Teile am Anfang ist eher der undankbare Job. Werden die kennen, die auch puzzeln. Und dann aber das Puzzeln, das war immer wieder schön. Und dann wurde das Bild größer und größer. Und es wurden immer weniger Teile, die noch einen Platz suchten. Und ganz am Ende... Wenn wir zu zweit gepuzzelt haben, das war nicht immer so, aber es kam immer wieder vor, dann fehlten zwei Teile und dann wurde gesucht. Unterm Tisch, in den Schächen, wo, wo könnten die Teile sein? Aber sie waren nie zu finden. Warum nicht? Weil wenn gewisse Personen mitgepuzzelt haben, dann wollte man das letzte Puzzleteil selber setzen. Man wollte sagen können, ich habe das Puzzle fertig gemacht. Ich habe das, das letzte Teil gesetzt. Das heißt, wenn wir zu zweit da saßen und zwei Teile fehlten, konnte man davon ausgehen, dass beide irgendwo noch ein Teil für sich zurückhielten, um sich im Grunde einen Vorteil zu verschaffen und das letzte Teil dann selber zu setzen um besser dazustehen. Wenn ich da so drüber nachgedacht habe für diese Predigt und das so formuliert habe, habe ich gedacht, es ist eigentlich auch ganz schöner Quatsch gewesen. Aber so war es halt. Und jetzt geht es hier aber nicht um einen Puzzleteil, aber doch um das gleiche Prinzip. Man selbst will besser dastehen, sich für klüger halten als der andere. Man überhebt sich über den anderen, weil man eben die Macht des letzten Teils sozusagen hat. Und wenn man eine Erkenntnis hat, dann spricht man vielleicht auch nicht überheblich vor anderen darüber. Aber vielleicht denkt man so. Ich Sag mal, der müsste es doch eigentlich wissen, wie es läuft und selbst ich habe es verstanden oder so ähnlich. Es gibt diese Momente, wo wir vom hohen Ross herunterschauen. Also ich gehe davon aus, dass ihr das kennt. Ich kenne das leider. Wenn diese Überheblichkeit allein in unserem Denken ist, kann das schnell auch unser Handeln beeinflussen dem anderen gegenüber. Und diese Überheblichkeit steht uns gar nicht zu. Vor allem nicht, wenn wir über Israel sprechen. Wenn wir über Gott nachdenken. Denn es war ja Gottes Erbarmen, dass er uns zu sich rief. Paulus sagt im Vers 25, ich will euch dieses Geheimnis mitteilen, damit ihr euch nicht selbst für klug und für etwas Besseres haltet. Gegenüber anderen, gegenüber Juden, gegenüber Gott, dass ihr ihn gefunden hättet. Es ist eine Warnung von Paulus vor Überheblichkeit. Auch heißt es im Vers 25, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren. Sie haben nicht geglaubt. Warum nicht? Warum wurde Israel verstockt? Und das haben wir auch in der letzten Woche in der Predigt gehört. Römer 11, 11, da hieß es, durch ihre Verfehlung, die Verfehlung der Juden, ist den Heiden das Heil widerfahren. Gott schafft eine Möglichkeit, sein Volk, wie er sein Volk, das Volk Gottes erweitert durch Verstockung und indem Jesus stirbt am Kreuz für alle Menschen. Und Paulus schreibt dann in unserem Text: Nach dem Evangelium sind die Juden zwar Feinde um euret Willen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter Willen. Und das alles unterstreicht eigentlich diese Warnung vor Überheblichkeit. Dass wir nun zu Gottes Volk zählen, dazu haben wir nichts beigetragen. Sondern es ist Gottes Weg auch mit uns hier in Stein. Und dieser Weg ging über die Verstockung von Israel. Und das ist im Grunde schon ein Teil des Geheimnisses, warum Israel nicht glaubt. Wegen uns. Aber man könnte die Frage stellen, warum glauben sie immer noch nicht? Das Geheimnis, der zweite Punkt. Das Geheimnis ist aber hier kein Rätsel, sondern mehr etwas Verborgenes. Etwas, das erst später ans Licht kommt. Israel ist momentan noch nicht gerettet. Sie haben Jesus noch nicht als ihren Retter erkannt. Aber es wird eine Veränderung kommen. Denn sie sind ja die Erwählten. Wir haben das gehört. Und es ist so wie zum Beispiel beim Abendmahl. Beim Abendmahl saß Jesus mit seinen Jüngern zusammen um diesen Tisch und sie haben gemeinsam gegessen. Und Jesus spricht diese bekannten Worte, die wir bei der Einsetzung immer wieder hören. Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr aus diesem Kelch trinkt und von diesem Brot esst, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und jetzt versetzt euch in die Situation der Jünger, die da mit am Tisch sitzen, die diese Worte hören und sich fragen, Jesus, der Wein, dein Blut, wir trinken ihn und verkündigen den Tod. Bitte, also damit, also was, um was geht es? Und wir haben uns heute Morgen auch zum Gebet getroffen und ähm, da sprachen wir auch über eine Geschichte, wo Jesus im Grunde im Grab liegt. Und was tun die Jünger? Sie gehen wieder arbeiten, sie gehen wieder fischen. Ja, ist irgendwie zu Ende. Sie verstehen nicht. Und sie verstehen auch hier beim Abendmahl nicht. Es war für die Jünger völlig irritierend, völlig unbegreiflich, was genau zu tun ist. Aber nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, wurde es klar, ganz klar. Ja, natürlich feiern wir Abendmahl. Dazu hat Jesus uns beauftragt, um uns als Gemeinde immer wieder an die Möglichkeit der Vergebung auch zu erinnern. Aber was für die Jünger nicht klar war, das war für Gott schon immer klar und ist für uns heute auch ersichtlich. Und so auch mit Israel. Nur steht hier noch etwas aus. Israel ist eben noch nicht gerettet. Es steht noch nicht noch etwas aus. Und man könnte fragen, aber wieso kannte Paulus das Geheimnis? Und das ist der dritte Punkt der Erkenntnis. Was Paulus nämlich hier als Geheimnis weitergibt, ist Wissen, und gleichzeitig Geheimnis. Was meine ich damit? Paulus seine Erkenntnis ist kein oberflächliches flüchtiges für Wahrheiten von etwas nach dem Motto ja mit Israel das, das wird schon werden. sondern es ist gesammelte Erkenntnis. Und darin steckt auch Paulus dass, darin steckt auch, dass Paulus das Heilshandeln Gottes erkennt. Gott hat einen Weg in dieser Welt ermöglicht durch Jesus und geleitet durch den Heiligen Geist. Gott hat einen Weg in dieser Welt, ermöglicht durch Jesus, geleitet durch den Heiligen Geist. Und Paulus hat das an seinem eigenen Sein sozusagen erlebt. 1. Timotheus. Da heißt es, Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin, schreibt Paulus. Unter denen ich der Erste bin. Paulus, der auf dem Weg war, Christen zu verfolgen und zu töten, begegnet Jesus. Und Jesus begegnet dann dem größten Sünder, wie Paulus sich beschreibt. Und Paulus legt dann mit seinem Leben eine 180-Grad-Wende hin. Er wird vom Verfolger zum Verkündiger. Und diese Erkenntnis, dass Jesus so jemanden annimmt wie Paulus, hat ihm viele Geheimnisse gelüftet und doch bleibt es ein Geheimnis. Ja, Gott rettet Sünder, aber, aber warum Paulus? Und aus diesem Wissen, dass er ein großer Sünder war, führte ihn seine Erwählung eben nicht zur Überheblichkeit, weil er eben nichts dafür konnte. Gott hatte ihn gerufen, angesprochen, erwählt. Und so auch uns. Wir, die wir erkennen dürfen, das Geheimnis des Glaubens sollen auch nicht überheblich werden. Und uns über die Juden setzen. Denn was wir haben, ist uns geschenkt. Und dieses Geschenk wurde erst möglich, dadurch, dass Israel verstockt war. Und so erweitert Gott sein Volk um die Heiden, die sich heute die Gemeinde oder die Kirche nennen. Gott führt das Nicht-Glaubens-Israel -Glaubens zu einer Möglichkeit, dass alle Völker sich seinem Volk anschließen können. Soweit einmal die Vorbemerkung. Ihr seht es. Die Vorbemerkung, bis wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen, was ist jetzt mit Israel? Weil ich glaube, es ist wichtig zu sehen, aus, aus was für einer Situation spricht Paulus und aus welcher Geschichte kommen auch die Römer und wir. Was ist mit Israel? Und wir hatten in den letzten Wochen schon einige Antworten. Zum Beispiel auch, Gott ist treu. Er hält seinen Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Oder letzte Woche, da ist Hoffnung für Israel. Ein Teil wird gerettet. Und nun heißt es in unserem Text, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Ganz Israel. Was heißt das jetzt? Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Erstens, ganz Israel wird gerettet. Zweitens, der ganze heilige Rest Israels, also die messianischen Juden, die, die heute Jesus folgen, werden gerettet. Oder das wahre Israel, also die Gemeinden und Kirchen. Ganz klar wird auf jeden Fall immer wieder, dass der Weg der Errettung nur über Jesus gehen kann. Er führt über Jesus, über den Erlöser, der die Sünden wegnimmt. Es gibt nur diesen einen Weg. Und in Zacharja 12 haben wir diese Zusage oder eine der Zusagen, eine Prophezeiung über Israel und Jesus. Da heißt es, Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind. Und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt über den Erstgeborenen. Und hier ist die Rede von Jesus, den sie Erkennen, aber erkennen ihn alle? Es heißt ja ganz Israel. Im Alten Testament wird an einigen Stellen immer wieder von ganz Israel gesprochen. Zum Beispiel heißt es, und Mose sprach zu ganz Israel. Oder es heißt, ganz Israel kam, um ihn zum König zu machen. Im Verständnis des Alten Testaments ist, dass Israel als ein Kollektiv gesehen wird. Nicht jeder einzelne Israelit ist gemeint, sondern Israel als Ganzes. Das ist kein Individualismus sozusagen. Ganz Israel kann also heißen, dass nicht jeder Israelit eingeschlossen ist. Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft der deutschen Mannschaft 2014 titelte eine große deutsche Zeitung Ganz Deutschland feiert den vierten Stern. Ich habe gefeiert, ich gehöre zu ganz Deutschland. Aber sicher gibt es auch Leute, die nicht mitgefeiert haben, weil es sie einfach nicht interessiert hat, unverständlicherweise. Aber der Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien war also ganz im Sinne des Alten Testamentes, sozusagen. Ihr versteht, was ich meine. Mit ganz Israel kann, aber muss nicht ganz Israel gemeint sein. Das heißt also, nur der heilige Rest Nein, auch nicht. Denn aus verschiedenen Texten, die wir auch gelesen haben und auch heute, wird immer wieder deutlich, es wird noch etwas passieren. Es kommt noch jemand dazu, es wird eine Veränderung geben. Und dann heißt es auch im Vers 31, so sind jene jetzt ungehorsam, also die Juden geworden, wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Sie waren ungehorsam, dass Gott uns rettet und einschließt in den Bund, aber damit sie danach auch noch Barmherzigkeit erlangen. Es geht also um mehr als den heiligen Rest. Es kommen noch mehr hinzu. Oder sind wir, die, die noch neu dazukommen? Sind wir das neue Israel? Calvin vertrat diese Lehre. Die Kirche ist das neue Israel und tritt an die Stelle des natürlichen Israels. Ich würde dem auch widersprechen, weil an einigen Stellen geschrieben steht, wie zum Beispiel in 1. Korinther 10, seid ohne Anstoß sowohl den Juden als den Griechen als der Gemeinde Gottes. Wir werden nicht in einen Topf geworfen mit Israel und alles zusammengezählt, sondern wir werden als etwas Zusätzliches aufgeführt, sodass wir uns nicht als das neue oder wahre Israel bezeichnen können. Was heißt das jetzt? Es heißt eigentlich, die Frage kann nicht abschließend genau geklärt werden. Und vielleicht stellen sich jetzt auch noch mehr Fragen. Gab es wirklich keine andere Möglichkeit, anderen Völkern den Zugang zum Heil zu ermöglichen, als Israel zu verstocken? Doch, also nein, vielleicht, wir wissen es nicht. Und so kommt auch Paulus im Römer 11 zu einem Schluss, der ein Lobpreis auf Gott ist. Und wir lesen ab Vers 33, die letzten Verse. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat, den, wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Der Text beginnt mit einem Staunen. Oh, oh, wie tief ist der göttliche Reichtum an Weisheit und Erkenntnis. Aber wir konnten keine klare Antwort finden mit Israel. Nein, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Aber warum dann diese Kapitel 9 bis 11, könnte man fragen. Es ist ja nicht befriedigend, jetzt keine klare Lösung zu haben. Und da müssen wir uns vielleicht nochmal den ersten Vers in Erinnerung rufen. Paulus begann diesen Abschnitt mit einer Warnung vor Überheblichkeit. Damit ihr euch nicht für klug haltet. Paulus stellte im Verlauf dieser Kapitel immer wieder heraus, er ist treu und er ist zuverlässig. Mit den dann immer wieder wagen Aussagen über Israel lässt Gott uns dann doch wieder im Ungewissen. Vielleicht auch deswegen, damit wir uns nicht auf den Richterstuhl setzen, um über sein auserwähltes Volk zu richten. Denn wie gerne möchte der Mensch das? Es wird schon ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose, drittes Kapitel, deutlich. Das ist das Gespräch zwischen Eva und der Schlange. Und die Schlange sagt, wenn ihr von der Frucht esst, nein, ihr werdet nicht sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Euch werden die Augen aufgetan und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Und es zeigt ja eigentlich, wie der Mensch ist und wie gerne er das letzte Puzzleteil doch in der Hand hat, weil es der Besitz des Teils eigentlich der Besitz von Macht und Einfluss und Überlegenheit bedeutet. Ich würde sagen, mit dieser nicht klaren Aussage über Israel schützt Gott sein Volk vor dem Richterspruch des Menschen. Wir bekommen von Gott Einblicke in sein Handeln, aber wir werden nicht sein wie Gott. Wir wünschen uns ein System wie so eine Schablone, die wir jetzt auf Israel oder auf auch andere Menschen und Völker anwenden können, um zu sehen, wo stehen sie denn? Sind sie gerettet oder nicht? Was müssen sie noch tun, wo, wie und was? Aber die Tiefe Gottes ist eine Unergründlichkeit. Aber es gibt eine durchtragende und eigentlich eine stillmachende Gewissheit. Aus ihm und durch ihn und zu ihm ist alles. So endet das Kapitel hier im letzten Vers. Der ganze Abschnitt, Kapitel 9 bis 11, die von Israel handeln enden mit diesen Worten. Und obwohl wir zu keiner klaren Aussage kommen, dürfen wir erkennen, dass Gott, Gottes Barmherzigkeit über allem steht. Wir dürfen sehen, dass Gott kein willkürlicher Gott ist, sondern einem einer, der alles geschaffen hat, der für uns alles gegeben hat und wir mit ihm auch alles in Zukunft haben werden, das ewige Leben. Paulus endet im Lobpreis. Bei allem, was wir verstehen und auch nicht verstehen, bei allem, was Paulus erlebt und verstanden hat und auch nicht versteht, dürfen wir einstimmen in diesen Lobpreis von Paulus. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Vater, und ich möchte dir Danke sagen für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir dafür, dass es immer wieder durchkommt, wie du um uns kämpfst und für uns eintrittst. Ich danke dir dafür, dass du sogar nicht zurückgeschreckt hast, dein Volk zu verstocken, um uns zu dir zu rufen. Vater, und ich danke dir dafür, dass du alles in deinen Händen hältst. Du siehst, was in dieser Welt läuft und los ist, aber du führst es auf ein Ziel zu. Mit Israel und auch mit uns. Und so danke ich dir dafür, dass wir, wissen dürfen, dass wir in deiner Hand sind und dass du über allem stehst. Amen.